0: Hola, ¿qué tal? Les habla nuevamente Rodolfo Noriega y quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando desde cualquier lugar del mundo. Y gracias por unirse a este canal sobre el diario de papás. Te invito a escuchar este diario sobre lo que vivimos como padres y comenta sobre los temas que acá charlamos. Bueno, empecemos. Con la llegada de la etapa escolar viene una serie de tareas para el grupo familiar. Allí hay que decidir cuál será el papel que cada uno debe desempeñar. Acá me refiero al cómo será la organización del alistamiento para la salida a la escuela, que además de, de que principalmente la motivación es la que debe mantenerse en el infante, y es importante que así sea, y, y esto porque se asume que todo niño se siente muy contento o toda niña se siente muy contenta al ingresar a la escuela. Acá, pues, bueno, me refiero a la, a la primaria, ¿no? No estoy hablando acá del preescolar, ¿no? A la etapa preescolar, de esa ya hablamos en un capítulo anterior y, y, y bueno, tal vez aquí mencionar que, que hay un tema ahí de apego eh, y, y desapego que hay tanto para lo, 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 los progenitores o papá, la mamá. Y, y para el, el niño o la niña que entra allá al colegio porque mientras en un jardín infantil el niño puede durar allí o la niña puede durar las horas que quiera o por lo menos en, en nuestro caso él empezó y, y asistiendo unas pocas horas y después se le fue ampliando el número de horas que iba a estar allí y ya cuando entró a primaria pues ya tiene una jornada un poco más extendida no entonces es más tiempo el que va a estar Allá, aunque, bueno, si contamos cuántas horas tiene el día, eh, incluyendo las horas de sueño, pues cuántas horas pasa el niño o la niña con su familia y cuántas horas pasa en el colegio, ¿no? Entonces, ahí, porque siempre se hace como una discusión, que cuántas horas pasa el niño allá en la escuela, que pasa más tiempo allá que con su familia. Bueno, esos eso son eh, eh, asuntos que se deben mirar un poco más con detenimiento, con lupa, para luego definir si realmente pasa más tiempo allá que con sus familiares. ¿no? Entonces, es así como que a medida que este infante va creciendo y ganando independencia, pues todos los miembros de la familia deben hacer un aporte para que se logre esa independencia total. No, no es que todavía un estudiante ya de, 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 de unas edades, no sé, universitarias, todavía tenga que estar dependiendo de que le alisten la ropa, de que... Puede que eso suceda, ¿no? pero pensaría yo que ya ahí alguien que está en la universidad pues tiene una vida un poco más adulta, no estoy hablando de pronto de madurez, pero sí una vida un poco más adulta que le permite ir organizando sus tiempos y sus espacios. ¿no? Y esto lo digo porque en el contexto acá eh, todavía el, el, el joven está en, en casa de sus papás por cierto tiempo, no es como en otros países que de pronto... El, lo, lo, los hijos independizan mucho más temprano eh, por, por asuntos pues ya de, de la libertad que se necesita tener y, y otros eh, asuntos allí culturales ¿no? el tema de hoy es la escuela ¿sí? y, y vuelvo y repito, aquí me refiero es a esa etapa de la, de, de la sección primaria ¿no? cuando mi hijo llegó a la edad de, de los 6 años inició la etapa de la escuela ¿no? y periodo que va desde el primero hasta el grado 11 acá en Colombia y bueno, es decir que son al menos unos 11 años y si incluimos transición serían unos 12 años en la escuela porque acá en Colombia también hay un grado de preescolar llamado transición y de primero en adelante comenzaríamos a hablar de, de, de la sección primaria aunque ahora aquí hablamos de educación inicial y la educación inicial entonces tendría un sector y un grupo de años ahí en el que se, se incluyen pero eh, eh, tenemos que esta transición y luego viene primero de primaria y de ahí sigue hasta un grado quinto de primaria y luego siguen seis años más que sería el, hasta el grado once de, de la media vocacional ¿no? he ahí que es, para este proceso se generan ciertas responsabilidades, como por ejemplo, las responsabilidades escolares, ¿no? y, ahí, y, y estas responsabilidades escolares eh, son lo, la, las de, la de tu hijo o la de tu hija, ¿no? que serían las tareas, proyectos de clase, rutinas, asistir diariamente a estas clases, y, y esto pues, es del resorte del infante. Y para el padre, sí, que algunos son los que deciden o no acompañar el proceso en la etapa escolar entonces vienen reuniones de padres buscar cada elemento de útiles escolares que se soliciten bueno, es clave saber que acá en Colombia ¿sí? acá en Colombia eh, los colegios del Estado no, o los colegios públicos como decimos acá, no solicitan tantos materiales escolares de hecho, algunos colegios privados y cuando me refiero a estos colegios privados son los que no pertenecen al sector público, y en donde hay que pagar una mensualidad, una matrícula alta y demás, o, o depende de donde se ubique el, el establecimiento educativo y lo que ofrece este colegio, pues ahí hay, hay que pagar unos costos, no mientras que en la escuela pública no. Entonces, esto también ha venido reduciéndose, este requerimiento de, de, de tantos útiles escolares, porque también es un gasto, y, obviamente, tantos papás como mamás es una de las grandes quejas, ¿no?, que cuando llega esa etapa escolar eh, y el inicio de cada año escolar es comenzar a comprar esos útiles escolares. ¿no? Sin embargo, se debe asumir las responsabilidades correspondientes a esa etapa escolar en todos sus niveles. ¿sí? Digamos que entre más pequeñas a la personita que está ingresando allí, es decir, está en primerito de primaria, son muchas responsabilidades que vienen llegando hasta que, a la medida que va creciendo se va ayudando a, a, al niño o a la niña con, pues, con sus tareas que, que hacen parte parcial de, pues, de, de, de los compromisos que uno tiene, pero que a la larga eh, y, y hay que hacerlo. ¿no? Y cuando yo digo aquí parte parcial es porque en mi caso no soy exclusivamente quien colabora al niño para sus tareas. ¿no? Y estas tareas académicas también lo hacen otros miembros de las familias que contribuyen allí pero de alguna manera pues, también hay un, un espacio en el que yo hago el, el aporte allí de acompañar para que cumpla con una tarea, ya sea de lenguaje, ya sea de matemáticas, ya sea de idioma extranjero, en fin, lo que sí es que hay una participación allí. Entonces es una tarea más para el adulto porque en la medida que se va creciendo este, esta, esta persona o esta personita va adquiriendo mayor responsabilidad y puede ir desenvolviéndose ya de manera más autónoma. Asistir al colegio por, 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 por algún llamado eh, exclusivamente eh, a uno, ¿no? ¿Sí? o, o cuando el colegio hace ese llamado para, para citar a los padres de familia eh, o a los acudientes de los estudiantes, es una responsabilidad que realmente uno no quisiera atender o por lo menos yo no quisiera atender eh, pero hay que hacerlo ¿no? yo quisiera simplemente cada vez que citan que hay una reunión de padres de familia y veníamos que necesitamos contarles cómo van los avances yo digo, ah, ¿por qué no mandan un mensaje en correo? pero es importante precisamente el estar allí conocer en ese voz a voz lo que realmente está pasando allá en el, en el colegio y cómo se, qué es lo que propone el colegio y cómo... Eh, mi hijo por ejemplo se desenvuelve allí ¿no? saber cómo está en su avance académico que esto nos ayuda para tomar decisiones importantes ¿no? y de alguna forma conocemos muchas de sus fortalezas incluso algunas de las debilidades o asuntos que se, que se deban atender precisamente en ese entorno social en donde él está porque no olvidemos que allí enfrentamos muchos esquemas familiares es decir los de mi familia, los del núcleo familiar con el de otro núcleo familiar que está allá que puede ser el de, un, de cualquier otro niño o niña que esté allá en el, en, en el colegio, ¿no? porque son familias diferentes y cada uno pues tiene o cada una de estas familias tiene una forma muy diferente de, de, de ir criando a su hijo y a su hija y eso se enfrenta ya en un espacio como es el del el del colegio ¿no? entonces este espacio de socialización si sí, ayuda a afianzar las personalidades y a crecer cognitivamente ¿no? y que no es solo eso sino también muchas otras habilidades que a futuro pues, le van a servir a este ser humano que nosotros tenemos como, como nuestra responsabilidad ¿no? y la idea es que se convierta en una persona muy autónoma en realidad es una responsabilidad más eh, a todas las anteriores que nosotros podamos tener desde, desde que nuestro hijo, nuestra hija nace, ¿no? Cada uno de si somos, si tienes allá dos, tres, eh, son responsabilidades que se van adquiriendo, ¿no? Y es muy común escuchar quejarse eh, a muchos papás, a muchas mamás, sobre esa llegada a la etapa escolar. Y ahora tengo que pagar la matrícula, y ahora tengo que conseguir esto para, para mi hijo, para mi hija. Eh, bueno, vuelvo y repito, si fue, si es una educación pública. ...seguramente no es ese el, el, el inconveniente... ...el inconveniente puede ser conseguir ese cupo allí... ...para que pueda entrar si, si, en el que yo quiero que estudie... ...yo no quiero que estudie en aquel que allá sí hay... ...pero resulta que yo quiero que esté en este que me queda más cerca de la casa... ...o más cerca del trabajo... ...pues son otros, otros asuntos que hay que atender allí... ...pero entonces también comprar algunos útiles que necesita... ...y entre más grande eh, o, o más va creciendo nuestro hijo o nuestra hija precisamente más responsabilidad económica viene allí y también de hacer algún eh, acompañamiento o, o asistir ahí a, esta, a esta persona que viene en este proceso de, de la vida académica ¿no? y entonces pero entre más pequeñas esta persona pues sí hay que ir dejando mayor independencia a, a, a este niño o a la niña que tienes allí de tal suerte que él mismo logre gestionar su tiempo para cumplir sus tareas, incluso irse alistando de manera más autónoma. De, y no es que cuando esté todavía ya en, en, en la etapa universitaria, entonces todavía en la casa tienen que dejarle todo listo porque no tiene el tiempo o no gestiona su tiempo para poderlo hacer. Y entre más asistencialista sea el adulto que está allí con esta persona, pues más enredo para lograr avanzar como, como equipo, ¿no? Porque precisamente en este momento sí habría que hablar de trabajar como equipo. Y esto es lo que eh, tenía para compartir con ustedes el día de hoy eh, en este diario. Un gusto tenerlos en este canal. Gracias por escucharme y no dejes de comentar este diario personal. Y si tienes algún tema, que me sugieras para exponer en el próximo capítulo, con gusto lo haré. Recuerda que les habla Rodolfo Noriega, desde Bogotá, Colombia. Hasta un próximo capítulo.